0: tempo di Quaresima la liturgia delle ore ci fa rileggere l'Esodo e il Deuteronomio, la prima lettura di oggi, si rifà proprio a questo momento storico particolare del popolo dove si parla che gridammo al Signore, sapete che gli ebrei deportati in Egitto, oppressi dal faraone, arrivarono ad essere in una situazione molto pesante lui temeva che si moltiplicassero e diventassero troppo numerosi li fa lavorare in condizioni impossibili allora gridano, gridano al Signore al Dio dei nostri padri e il Signore ascoltò la nostra voce vide la nostra umiliazione, la nostra miseria e la nostra oppressione e ci fece uscire dall'Egitto con mano potente e con braccio teso ed è proprio tutto questo cammino di liberazione che viene visto come, diciamo, la figura di quello che è la Quaresima per ogni credente, no? Cioè un cammino verso la libertà. Ora, penso che sia importantissimo che comprendiamo che se vogliamo vivere bene la Quaresima. Se volete fare dei fioretti, fateli, ma non sono quelli che vi cambieranno la vita e soprattutto non vi convertiranno. Se vogliamo vivere il senso e la verità della Quaresima, occorre che arriviamo lì, dove è arrivato il popolo di Israele, a sentire profondamente il nostro bisogno di Dio. Il fatto che non possiamo fare senza Lui, arrivare a gridargli, oh, abbiamo bisogno di Te, Signore, senza di Te, quel dono immenso che la nostra vita, non potremo mai viverlo bene, mai viverlo in pienezza. Ecco, se entriamo in questa prospettiva, se ci sentiamo davvero piccoli, poveri, bisognosi di Dio, forse riusciremo a vivere questo percorso di liberazione percorso di liberazione che il Vangelo di oggi eh, in un qualche modo ci dice essere guidato da alcuni riferimenti importanti provate a pensare siamo lì, abbiamo bisogno di Dio gli dobbiamo chiedere Signore facci essere felici perché desiderate, no? essere felici E no, perché un cuore che non desidera più essere felice è un problema. Quindi sentire il bisogno e avere un grande desiderio di felicità. Credo che queste siano due cose essenziali se se vogliamo convertirci. Perché sapete, a volte è facile rassegnarsi. La rassegnazione è la scorciatoia, più semplice per soffrire meno. Perché quando non si vuole arrivare alle delusioni, quando non vuoi sperare qualcosa e poi soffrire, e sapete meglio di me che non è una sofferenza facile quando tu pensi speri e poi dopo rimani deluso, allora è meglio volare più basso. È meglio rassegnarsi e dire, beh, la vita ti può dare questo, non ti può dare molto di più. Ecco, è importante invece che noi manteniamo la freschezza del cuore di un giovane che ancora magari non ha avuto certi tipi di ferite, di delusioni, allora continua e desidera ancora qualcosa di grande e di meglio. Mettete tra parentesi che forse i giovani d'oggi non sono più tutti così a volte i giovani dalle passioni tristi come li chiamano alcuni psicologi eh, che non aspettano neanche più qualcosa di bello ma sono chiusi in una eh, sono, sono più di quanti crediamo però manteniamo quello che è il senso del giovane del cuore sano giovane allora con queste due cose forse la quaresima la riusciamo davvero a fare bene intanto se vogliamo davvero allora essere felici chiediamo a Dio daci una mano aiutaci non voglio rassegnarmi a vivere questa vita tirando avanti come dicono molto come va? tiro avanti come va? sopravvivo no toglietele queste cose se no non vivrete una bella quaresima. e il Vangelo ci dice beh allora se vuoi essere felice non fermarti ai bisogni primari alcune persone pensano che quando hai la pancia piena, quando ti appaghi in quelli che sono certi tuoi bisogni, piaceri, sei a posto, sei felice. Per alcuni la felicità è questa, no? Il Vangelo ci dice no, non di soluare vivrà l'uomo. L'uomo è molto di più, sei molto di più di questi bisogni, sei molto di più dell'appagamento immediato di certe cose. Se vuoi davvero essere felice, vai oltre, ascolta di più il tuo cuore e troverai un'apertura maggiore. Ma allora ci sono poi altre cose anche più raffinate, se volete, e nella seconda tentazione si prendono tantissime cose. Si prende quelli che pensano di essere felici perché hanno un po' di potere o non intendete, non intendete i poteri politici o quello che sono o sovrani i poteri, poteri di avere il proprio spazio in quella associazione in quella società eh, in quella scuola in quell'ambiente di lavoro in, anche in famiglia a volte io ho il mio spazio io ho il mio potere e così sono felice oppure quelli che Parla anche di gloria questa tentazione. Quelli che pensano di essere felici perché eh, insomma, tutti parlano di loro, sono, ne parlano bene, hanno, si sono fatti un nome, hanno costruito qualcosa che in un qualche modo ha... Tanto che ci stanno malissimo quando la gente non parla più così bene di loro, come quelli del potere ci stanno malissimo quando ti spostano e ti tolgono da quel tuo piccolo potere che ti hai ricreato e ti hai rifatto e sul quale ti hai appoggiato. Poi dopo ci possono essere altri aspetti, qui si parla anche ti darò tutto, no? quindi quelli che dicono quando io ho un sacco di beni, quando io ho tutte le mie cose, adesso arriverà pure una crisi economica a causa della guerra, ma io insomma le mie cose da una parte ce le ho e quindi penso di rimanere tranquillo e Quelli che pensano che sì, mi posso togliere anche qualche voglia, posso insomma vivere in serenità, ecco il Vangelo dice no, ancora no, non sarai felice con queste cose. Sono tutte tentazioni, no? Stiamo parlando del Vangelo delle tentazioni. Ora, c'è poi la terza, che è un po' più fine. Quelli che allora dicono, beh vabbè, allora io la mia felicità la appoggio su Dio. E, e sono certo che Dio non mi abbandonerà e mi farà tutto quello di cui ho bisogno. E quindi sono felice perché so che Dio provvederà a tutto. Fine, eh, questa, no, ma che sembra anche profondamente spirituale, dici, ma ah, questo è bravo, questa è una grande fede. Mm. Gesù risponde giustamente: Ok, ma guarda che Dio non è mica un tappabuchi, cioè quello che e la tua responsabilità non viene mica meno nella fede. Eh, eh, buttati giù col no, non tentare il Signore Dio tuo, non pensare che faccia tutto Lui, lui farà nel momento in cui tu hai fatto tutto quello che potevi. Dopo che tu, con senso di responsabilità, hai vissuto ogni situazione della tua vita, questa volta, questa tentazione è quella che ricordavo a quelli che. In nome della fede non si vaccinavano, no? Ci sono stati perché soprattutto gruppi religiosi forti, dove si prega molto, proprio dicevano: No, no noi non ci vacciniamo. E noi allora dicevo: Ma state attenti, ho qualche perplessità. Perché questa tentazione è molto chiara: come la grazia suppone la natura, non la elimina, ma la perfeziona, così la fede suppone la responsabilità. Non la elimina la perfeziona. Stiamo attenti perché un cristiano che salta la responsabilità in nome della fede mi lascia molto perplesso. Se poi dopo invece fa passare per virtù, perché sono molto bravi certi credenti, a far passare per virtù quello che vogliono fare. È, 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 bravo, è, sono, è un'arte anche questa oppure hanno determinati timori e paure e le vestono in modo che diventano virtù e, sì perché se c'è di mezzo anche la paura mi viene un'altra perplessità a riguardo del vaccino tutti possiamo avere paura però eh, dire bah, lasciamo andare avanti gli altri poi dopo vediamo credo che sia una cosa profondamente anticristiana, eh? dal mio punto di vista. Quindi, in nome o della fede o in nome di certe paure, eh, rimanevo sempre molto perplesso, molto perplesso. Ma perché il cristiano è il primo ad essere responsabile, come ci ha ricordato anche il Papa, come gesto d'amore. Il cristiano... Non pensa di capire più di tutti, perché sì, queste realtà spesso pensavano di capire più del Papa. c'è cioè sono quelli che pensano di capire più del Papa, di capire più di tutta la Chiesa, di capire. loro capiscono tutto. E anche su questo, dal punto di vista cristiano, ho qualche perplessità. Mettiamoci allora in quello che è uno stile semplice. Questa ultima tentazione per me è sottile perché viene un po' a colpire le tentazioni proprio nostre, quelle altre altre le possono avere anche tante altre persone. Eh, Ma questa qui è propria di noi credenti, di come possiamo a volte trasformare la fede in qualcosa che con la fede non ha niente a che fare, o ne ha poco. Ecco, in questo senso questa autenticità fondata sulla semplicità e sull'umiltà Credo che siano le vie giuste per arrivare ad essere felici. Quindi, la Quaresima io mi auguro davvero che la possiamo vivere bene, però ricordate questi due aspetti fondamentali. Il primo, quello di sentirsi bisognosi, profondamente bisognosi della salvezza di Dio e non normalizzare la propria vita, vabbè va bene così, andiamo avanti così, e qui si collega al secondo non spegnete il vostro cuore un cristiano non è uno che rispetto agli altri proprio perché cristiano rinuncia a tante cose il cristiano è la persona che più di tutti gli altri non si rassegnerà mai a non essere pienamente felice questo è il credente il credente deve essere visto dagli altri come uno che non si rassegnerà mai e non c'è situazione nella quale lui non voglia provare con l'aiuto di Dio a dare un senso e un significato. Ecco, con questo spirito io sono sicuro che la quaresima sarà molto feconda, perché davvero Dio, se trova un cuore così, vi illuminerà, vi guiderà, vi farà capire le cose di cui più avete bisogno, vi accompagnerà per mano, vi rialzerà quando cadete. Guardate, è molto peggio questo spirito di uno che non Ha questa tensione rispetto alla caduta, perché chi cade si rialza, ma chi non ha questo spirito, capite? Ecco, mi raccomando, manteniamo vivo il nostro cuore e saremo un segno di gioia per tutto il mondo.